0: Království Gondor založili Izildur a Anárion, kteří se společně dělili o vládu nad svou říší a jejich trůny stály v Ozgiliatu vedle sebe. Po smrti Izildura na kosacových polích se gondorského žezla ujali dědicové Anária, a to až do doby krále Ernura, kterého vyzval černoktěžný král Angmaru na souboj. Ernur přijel s doprovodem svých rytířů k Minas Smorgul, aby se postavil pánovi na zgůlu, ale padl do pasti a nikdo o něm nikdy víc neslyšel. Protože nebylo žádných světků jeho smrti, mardil dobrý správce vládl Gondoru mnoho let jeho jménem. Jelikož se nenašel nikdo s nárokem na trůn, kdo by měl dostatečně čistou krev, nebo jehož by uznali za vládce všichni důnadání, zprávci dál vládli Gondoru, a to až do doby Aragorna II. Jsme Nerdopolis a tohle je historie Gondoru, ve které se podíváme na vládu správců, založení Rohanu a návrat krále. Od dnů správcovství hůry na králové volili své správce z jeho potomků, ale když se role ujal Pelendur, začalo se správcovství dědic otce na syna nebo na nejbližšího příbuzného. Každý nový správce se svého titulu a úřadu ujímal s přísahou, že bude držet svou hůl a vládu ve jménu krále, dokud se nevrátí. Když ale zemřel poslední gondorský král, stala se z toho jen prázdná obřední slova, protože se nečekalo, že by se král měl vrátit a tak správci vlády s veškerou královskou mocí. Mezi obyčejným gondorským lidem zůstávala ale víra v to, že se právoplatný král jednou vrátí. Někteří dokonce vzpomínali na starobilou linii na severu ze zaniklého království Arnor, o níž se proslýchalo, že žije ve stínu dál. Když totiž království Arnor skončilo, někteří Dunadáni přežili, stali se tajným putujícím lidem, jejichž činy a námaha byly zřídka kdy objevovány. Z této linie pocházel i Aragorn, 16. náčelník Dunadánu, který se opět stal králem Gondoru i Arnoru. Zprávci nenosili korunu, ani netřímali žezlo a nikdy nesedali na trůn, který byl vyhrazen jen a pouze pro krále. Místo toho seděli na jednoduché židli z černého kamene, postavené pod trůnem, a v ruce drželi pouze bílou hůlku jako odznak svého úřadu. Zatímco královská zástava byla černá a na ní bílý strom květu pod sedmi hvězdami, Správcovská byla bílá bez označení. Za celou gondorskou historii jsme poznali celkem 26 vládnoucích správců. Z nichž první v řadě byl Mardyl Voronve a poslední Denétor druhý. Díky ostražitému míru měli správci zprvu klid. Problémy začaly až během vlády desátého vládnoucího správce Denétora prvního, kdy se z Mordoru poprvé vynořili skuruti. Plemeno velice silných a ohavných skřetů, kteří měli černou kůži, černou krev, rysí oči, nebáli se světla, ani je neoslabovalo a vzrostlí byli jako dospělí ličtí muži. Byli větší, silnější, troufalejší a bojovnější. Nosili černé brnění, rovný meč, kopí, dlouhý tisový luk a otrávené skřetí zbraně. Na svých štítech nosili rudé oko Mordoru a v Sauronově armádě tvořili elitní jednotky. A nejčastěji byli veliteli a kapitány menších skřetů. Zkuruti v roce 2475 třetího věku přišli přes Itilien do města Osgiliat, které dobili, vyplenili, zapálili jej a zbořili tamní kamenný most. Tak způsto největší kondorské město. Syn prvního Boromir, po kterém získal později jméno Boromir ze společenstva Prstenu, se ale skřetů nezalekl. S armádou dobili Osgiliat zpět a skřety vyhnali z Itilien. Boromir byl ušlechtilý a sličný, silný tělem i duchem, a byl to veliký vojevůdce, jehož se obával i černokněžný král Angmaru. Bohužel ve válce proti Skřetům byl zraněn Morgulskou ránou, a přestože rána nebyla smrtící, ukrátila jeho dny. Nakonec doslova se schl bolestí 12 let po svém otci. Po Boromirově smrti se titulu vládnoucího správce ujal v roce 2489 3. třetího věku jeho syn Kírion. Byla to dlouhá vláda a Kýrion se ukázal jako moudrý vládce. Byl bdělý a ostražitý, ale moc Gondoru se zmenšila natolik, že zvládal bránit jenom své hranice, zatímco nepřátelé proti němu připravovali útoky, kterým nemohl nějak zabránit. Korzáři například ohrožovali gondorské přístavy, ale hlavní nebezpečí mělo ze severu teprve přijít. Ve stínu Dol Guldur sídlil v širých zemích Rovanionu mezi temným hovozdem a bystrou řekou národ divokých lidí zvaný Balchotové, kteří začali podnikat přes lesy nájezdy na Gondor. Údolí Anduiny na jejich od řeky tak bylo převážně opuštěno, protože armáda divokých lidí se rozrůstala a jejich invazi nebylo možné zabránit. V neblahé předtuše vyslal Kyrion posla pro pomoc na sever, ale už bylo pozdě protože v roce 2510 balchotové postavili na východních březích Anduiny spoustu člunů a vorů, přepravili se přes řeku a zautočili. Vojsko Gondoru, které pochodovalo na pomoc jihu, bylo odříznuto a zahnáno přes Lipavu na sever, kde je napadly hordy z křetu a zatlačili k Anduině. Nakonec došly zprávy o tísni Gondoru k Eorlovi Mladému, pánovi mužů, kteří původem byli blízcí příbuzní medědovců a lidí ze západního kraje Hvozdu. Eorlovi praotci prohlašovali, že pochází z rovanionských králů, jejichž hříše ležela před nájezdy vozateju za temným hovozdem, a tak se pokládali za příbuzné gondorských králů, pocházejících z Eldakara. Přestože se zdálo, že je pozdě, Eorl mladý schromáždil velikou armádu jezdců a dojel na pole Celebrantu, kam byla gondorská armáda zatlačena. Tak se Gondorem poprvé rozléhly Rohirské rohy a Eor mladý se svými jistci smetli nepřátelé. A přeživší skřety a balchoty štvali pláněmi Kalenardhonu. Vládnoucí zprávce Kyrian pak udělil tuto zemi Eorlovi, aby se v ní usídl a stal se jim králem. A on složil přísahu o přátelství v nouzi, nebo když gondorští pánové zavolají. V té zemi pak Rohirové žili jako svobodný lid pod vlastními krály a vlastními zákony, ale v trvalém spojenectví s Gondorem. Ještě větší nebezpečí na Gondorské království přišlo za dnu 19. vládnoucího zprávce Berena, když z Umbaru a Haradu připluli tři veliké a dlouho připravované flotily lodí a napadly pobřeží Gondoru. Nepřítel přistál a zautočil na mnoha místech. A jelikož byl Rohan v té době napaden vrchovci, jejich země byla obsazena a oni zahnáni do údolí Bílých hor, nemohli Gondoru přijet na pomoc. Obě říše byly pod útokem. Naštěstí byl ale Berenův syn Beregond, velký válečník a námořní kapitán a nájezdníky přemohl. Okamžitě pak vyslal pomoc do Rohanu, kde tím zahynul rohanský král Helm Kladivo a jeho dva synové. Gondorská armáda dorazila do Rohanu a než skončil rok 2759 byli vrchovci vyhnání ze zemí pánu koní. Beregond byl největší vojevůdce v Gondoru, který povstal po Boromirovi. A když se ujal po svém otci zprávcoství říše, Gondor začal pomalu zase nabírat síly. Rohan se z útoku vrchovců a z dlouhé a kruté zimy vzpamatovával hůře. Proto Gondor uvítal, když v roce 2759 přišel Saruman a požádal o povolení bydlet v železném pase. Beregondův otec Beren mu rád předal klíče od Ortanku a jmenoval ho správcem, zodpovídajícím se pouze vládnoucímu správci Gondoru. Beren věřil, že Saruman pomůže zotavit se Gondoru i Rohanu z předchozích těžkých časů. Za dnů Beregondovi vlády se také odehrála válka trpaslíků v mlžných horách, jeden z nejkrvavějších konfliktů třetího věku středozemě, která zuřila šest dlouhých let. Trpaslíci, rozzuřeni ponižující smrtí svého krále, dobývali po celých západních zemích jednu skřetí sluš za druhou a zabíjeli tlupy orku, než se přiblížili k východní bráně Morie, kde byla svedena bitva v do Gondoru doputoval o válce pouze pověst, což se ale změnilo po jejím konci, kdy se prchající skřeti pokusili překročit Rohan a usídlit se v Bílých horách. V údolích pak Gondor bojoval proti přeživším skřetům několik let, než byla jejich hrozba zažehnána. Po Bere Gondovi se správcem stal jeho jediný syn Belektor II, který pokračoval v taženích svého otce proti umbarským korzárům a skřetům. Když zemřel, zahynul a uschl i bílý strom v Minas A nenašel se žádný stromek ani sazenice, které by ho nahradily. Mrtvý strom ale nenechali Gondorští odstranit a nechali ho stát do návratu právoplatného krále, protože se dále mezi obyčejným lidem věřilo, že jednou přijde. Když titul zprávce obdržel Belektorov vnuk Turin II, nepřátelé se dali znovu do pohybu, protože Sauronova moc rostla a den jeho návratu se blížil. Obyvatelé Itilienu houfně opouštěli své domovy a usadili se přes Anduinu na západ. Zůstali jen ti nejhůř živnatější, kteří se nebáli mordorských skřetů, kteří se zde začali ve velkém počtu pohybovat. Turin dal v Itilienu postavit pro své vojáky tajné skříše a útočiště, z nichž byl nejdéle obsazen a střežen Henet Anun. Pro ochranu Anorienu, gondorského kraje na severu Bílých hor, pak nechal Turin opevnit ostrov Ker Andros který měl vzhledem ke své poloze strategický význam a byl jednou z možností, jak mohla armáda překročit řeku. Největší nebezpečí ale leželo na jihu, kde byl jižní Gondor okupován vojskem Haradských a podél Toku porosu probíhalo mnoho bojů. Když byl Itilien napaden velkou silou, král Folkwin Rohanský splnil Eorlovu přísahu a poslal do Gondoru mnoho mužů aby splatil dluh za pomoc, se kterou přišel Beregon během dlouhé zimy. Turin díky pomoci rohanských mužů v bitvě na brodech porosu zvítězil, ale oba Folkvinovi synové byli v bitvě zabiti. Rohanští jezdci je poté pohřbili po způsobu svého lidu a protože to byla dvojčata, uložili je do jedné mohly na břehu řeky. Mohyla pak vzbuzovala v nepřátelích Gondoru a Rohanu velký strach a báli se kolem ní projít. Po Turinovi se správcem stal Turgon, A na období jeho vlády je vzpomínáno hlavně proto, že dva roky před jeho smrtí povstal Sauron, který se vrátil do Mordoru, kde byla znovu vybudována věž Barad-dûr. Hora Osuru poté vzplála a poslední z obyvatel Itilienu ze své země uprchli, protože zde již nebylo bezpečno. Po Turgonově smrti se Saruman prohlásil za majitele železného pasu, který se nemusí nikomu zpovídat a svoje sídlo opevnil vysokou hradbou. Po Turgonovi nastoupil na trůn jeho syn Ectelion II, který byl moudrým mužem a smocí, mocí, která mu zbývala, začal posilovat Gondor proti útoku Mordoru. Povzbuzoval všechny dobré muže zblízka i z daleka, aby vstoupili do jeho služeb a těm, kteří se prokázali jako spolehliví, dávalo hodnosti a odměny. Jedním z jeho rádců se také stal muž zvaný Torongil, který se projevil jako velký vojevůdce a kterého Ectelion choval ve velké úctě a lásce. Nebyl to nikdo jiný než Aragorn který od roku 2957 do roku 2980 podnikal velké cesty a tažení. A v přestrojení sloužil kromě Ecteliona i Tengelovi Rohanskému. Lidé v Gondoru mu říkali Torongil, orel s hvězdou, protože byl rychlý a bystrooký a na plášti nosil stříbrnou hvězdu. Torongyl byl velký vůdce mužů na souši i na moři a Ectilionovi často připomínal, že síla vzbouřenců v Umbaru je velkým nebezpečím pro Gondor a ohrožuje jižní Léna, která by mohla v budoucnu přinést Sauronovi výhodu, kdyby otevřeně vstoupil do války. Správce nakonec Aragornovi dal povolení k útoku, proto sebral malé loďstvo a v noci připlul k Umbaru a spálil velkou část lodí Korzáru. Na přístavní hrázi porazil v bitvě velitele přístavu a s malými ztrátami pak stáhl své loďstvo zpět. Odmítl se ale vrátit zpět do Minas Tyrit, protože, jak napsal v dopise pro Ecteliona, čekaly ho jiné velké úkoly a musel uběhnout mnoho času a udít se mnohá nebezpečí, než opět přijde do Gondoru, pokud mu to bude souzeno. Obyvatele města jeho odchod zarazil a všem, snad až na Ectelionova syna Denétora II, připadal jako velká ztráta, že odešel. Denétor byl zralý pro správcovství a čtyři roky po odchodu Torongila a po smrti svého otce se ujal vlády. Denétor byl hardý muž, urostlý, statečný a vyzařoval z něj královská vznešenost víc než z kohokoliv jiného po mnoho lidských věků. Byl také moudrý a měl dar vidět daleko a byl zběhlý ve staré učenosti. Velmi se podobal Torongilovi, až by někteří mohli podotknout, že byl z jeho nejbližšího příbuzenstva ale v očích svého otce a srdcích dalších mužů Gondoru se řadil až na druhé místo za cizince. Torongil sám ale s Denétorem nikdy nesoupeřil, ani se nechoval víc než jako služebník jeho otce. Často měli na různé věci a záležitosti stejné názory, ale v jedné důležité věci se neschodovali. Torongil často varoval Ecteliona, aby příliš nevěřil Sarumanovi Bílému a raději vkládal důvěru a vítel Gandalfa Šedého. Denétor ale Gandalfa v lásce příliš nechoval. A když po svém otci začal Denétor vládnout Gondoru, Gandalf v Minas Tirith nebyl už tolik vítán. Později se věřilo, že důmyslný Denétor, který hleděl dál a hlouběji než ostatní, odhalil, kdo Torongil ve skutečnosti je. A pojal podezření, že ho Aragorn a Gandalf plánují vystrnadit. Denétor držel vládu nad Gondorem a nad všemi věcmi jeho se týkající pevnou rukou a prokázal se jako pánovitý kníže. Mluvil málo a po vyslechnutí všech rad se řídil vlastním rozumem. Velice miloval svou ženu Findulias a po její smrti se stal ještě zachmuřenějším a mlčenlivějším. Dlouho poté seděl sám ve své věži a předvídal, že útok Mordoru přijde za jeho dnu. Denétor prahl po poznání a později si věřil, že v píše a důvěře ve vlastní silnou vůli se opovážel nahlédnout do jednoho z palantýrů. Díky tomu nabyl Denétor velkého poznání o věcech, se seděli v jeho říši i mimo ní. Bohužel za svou touhu po poznání zaplatil a díky boji se Sauronovou vůlí předčasně zestárl. Začal v něm růst pícha se zoufalstvím a přestal ostatním důvěřovat, pokud neslužili přímo jemu. Denétor II. vládl jako správce Gondoru 35 let a to od roku 2984 věku až do své smrti během bitvy na Pelennorských polích v roce 3019. Titul zprávce Gondoru byl poté předán jeho synovi Faramirovi a na trůn po skoro tisíci letech nastoupil právoplatný král. Aragorn se po zničení prstenu ujal dědictví svých otců, přijal korunu Gondoru a žezlo Arnoru, byl korunován jako král Elessar Telkontar. Stal se 26. králem Arnoru, 35. králem Gondoru a prvním a nejvyšším králem znovu sjednoceného království. Ačkoliv trvalo několik let, než byla jeho autorita v Arnoru pevně obnovena. Po letním slunovratu roku, kdy byl zničen prsten, dostal ruku Arven Undómiel a byli oddáni v minas jejich vláda se vyznačovala velkou harmonii a prosperitu v Gondoru a Arnoru a obnovením spolupráce a vzájemné komunikace mezi lidmi, elfy a trpaslíky. Aragorn vedl síly na vojenských taženích proti východňanům a hradským a znovu nastolil vládu nad celým územím, které Gondor ztratil v předchozích staletích. 120 let spolu vládli ve velké slávě a blaženosti. Měli spolu jednoho syna a několik dcer. Aragorn ale nakonec pocítil příchod stáří. A poznal, že se jeho dny blíží ke konci. Arven věděla, že se chystá opustit svůj lid, protože měl dar odejít podle své vůle. A protože ještě nebyla unovena žitím navzdory své moudrosti a vznešenosti prosila Aragorna, aby ještě chvíli zůstal. Aragorn ale nechtěl, aby čekala, až seskne a spadne z trůnu možnosti a rozumu. A tak odešel do domu králu, kde ulehl na své lože. Tam se rozloučil s Cerami a se synem Eldarionem, kterému do ruku vložil okřídlnou korunu Gondoru a žezlo Arnoru. Potom odešli všichni, kromě Arwen. Ona sama stála u jeho lůžka a vykřikla. Estele, estele, On ji vzal za ruku, políbili a usnul. Pak se v něm zjevila velká krása, protože půvob mládí, síla jeho možnosti a moudrost a vznešenost jeho stáří spolu splinuly. Tak odešel král Elessar, Jeden z největších králů Gondoru a Arnoru. Po něm se stal králem syn Eldarion, tímž končí známá historie království Gondor. Co na spletité dějiny tohoto království říkáte? O čem byste chtěli slyšet příště? Napište nám do komentářů. A děkujeme za podporu na Hero Hero i členům našeho YouTube kanálu. Podporovatelé mají k dispozici videa s předstihem i extra obsah. Podpořit nás můžete i nákupem našeho průvodce Fantastickým rokem fanouška popkultury v knihe Dobrovský nebo oblečením z naší kolekce na www.blackvinstor.cz/zatluvano-nerdopolis. Díky za vaši pozornost a jako vždy se loučí Libovan Kenobi a Honzík Křepelka. Geek and Proud.